0: Tænkte sig et øjeblik, så gik han frem mod porten, da hans sind var fuldt af spænding, og han nærede en brændende længsel efter at se den gamle gård. Nu stod han inde på gårdspladsen og så sig om. Til syneladende var der næsten ingen forandring. Den bagerste halvdel af den meget store gårdsplads var gruslagt, til højre var der åbne skuer fyldt med tomme vinfader og tønder. Erik nikkede genkendende til tønderne. De havde været hans barndoms bedste legetøj. Til venstre lå vinkårdens store have, hegnet med en rød munkestensmur. Muren var rester fra det gamle kloster, som engang havde ligget, hvor vinkården nu lå. Den øverste del af gårdspladsen var brolagt, og på begge sider lå smukke to etager over alle dørene var der udskårende med firmaets mærke, et slynget M, kranset af vinløv. Forhuset havde også kun to etager, men var betydeligt højere på grund af den høje kælder. I stueetagen havde der i Eriks tid været kontor, og det var der til synligheden endnu. På første sal var en stor herskabelig lejlighed. Det var der, hans bedstefar, den gamle etatsråd, havde boet. Gården var ikke så vel vedligeholdt som Eriks barndom, men den havde bevaret sit fornemme præg. Murene var kalket gule, og de svære igetræsbjælker i bindingsværket havde en smuk, mørkebrun farve. Med sine fornemme småråde vinduer, det smukke gamle tegltag og de svære porte og døre, dannede hele gården en smuk helhed, en virkelig fornem patriciagård, således som man finder dem i mange af vores købsteder. Jeg havde ofte beundret Amerikas skyskraber og den moderne arkitektur med dens piller og stål. På hjemrejsen var han rejst gennem Tyskland og Italien og havde set gamle bygninger og klassisk kunst. Men vingården her var noget ganske for sig og han fandt den kønnere end det meste af det, som blev lovprist og beundret i fremmede lande. Tønderne i skuerne udsendte den syrlige, krødrede vinduft, som man aldrig havde glemt. Da han var nået halvt op til porten, kom en ældre mand ud af en dør i sidelingen. Han var lille, men korpulent. Han havde julede ben, ansigtet var et net af rynker, han havde en usædvanlig stor næse og et par vagsomme, kloge øjne. Næsten talte tydeligt om de mange gode glas vin, manden havde nyt. Erik stansede, trods de svundne 30 år, genkendte han øjeblikkeligt kælderkalen Jeppe, skønt han ikke var så tyk som før. «Undskyld, jeg ved ikke, om det er tilladt at gå denne vej?» spurgte Erik. «De er nok fremmed», svarede Jeppe, der bemærkede den fremmede accent. Erik fortalte, at han lige var ankommet fra Amerika, og Jeppes nysgerrighed var straks vagt. Han begyndte at spørge ud, men Erik svarede undvigende og søgte at få samtalen ind i et andet spor. «De er vel sagtens godt kendt her», spurgte han og så på Jeppe. «Der er ikke et menneske her i byen, og omegnen, jeg ikke kender», svarede Jeppe med et energisk nik. «Findes der et pænt pensionat, hvor man kan få et par gode værelser og ordentlig kost?» spurgte Erik videre. Jeppe betænkte sig et øjeblik, og Erik var klar over, at den gamle mand prøvede at taksere ham. Erik var klædt i et brunligt jakkesæt, tykke brednæsede sko og brun hat. Han var ikke elegant klædt, men der var noget solidt over ham, som gjorde sin virkning på Jeppe. «Tror de, at de vil betale 150 kroner om måneden?» spurgte han, og hans store næse bevægede sig op og ned. Det var næsten som en snabel eller et følehorn. Erik svarede, at han fandt denne pris passende, når forholdene var gode. Så har jeg lige i stedet til dem. Jeppe nikkede med hovedet og blinkede. Jeg ved, at Nicoline har sit bedste værelse ledigt, men jeg skal vise dem, hvor det er. Den gamle gik med rullende skridt foran Erik ud til porten. Se det, det røde hus derovre. Jeppe pegede på en rød gård på den modsatte side af gaden. I stuen var der kolonialbutik. I Eriks barndom havde det været byens største købmandsgård med butik gennem hele facaden. Nu var butikken